0: Süleyman'ın Özdeyişleri 15. bölüm 10. ayet. Yoldan sapan şiddetle cezalandırılır ve azarlanmaktan nefret eden ölüme gider der. İnsan kendisine hatalı olmasının söylenmesinden nefret eder. Hiçbir öğüt ya da uyarıyı dinlemeyecek pek çok insan vardır. İlk olarak dile bakalım dedik. Şimdi ise yüreğe geldik. Süleyman'ın Özdeyişleri 15. bölüm 11. ayet. Rab ölüm ve yıkım diyarında olup biteni bilir. Nerede kaldı ki insanın Yüreği diyor. İbraniler e mektup bizlere Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözleri önünde her şey çıplak ve açıktır der. İbrahimler 4. bölüm 13. ayette. Tanrı yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar. Hiçbirimizin görmemiş olduğumuz ve dünyasal insanların var olduğuna inanmadıkları ölüler diyarı Tanrı'nın gözlerinin önünde açıktır. Sadece tanrı görülmeyen dünyayı bir tanrı çocuğu için gerçek kılabilir ki bu ona bu hayat hakkında gerçek bir perspektif verecektir. Her şeyin sadece bu hayat olduğunu düşünen kişi tanrı çocuğununkünden farklı bir perspektife sahiptir. Tanrının çocuğu olmayan kişilerle konuştuğumuzda onların yaşam perspektiflerini öğrenmek nasıl düşündüklerini görmek önemlidir. Ama görünmeyen dünyanın diğer tarafında ne olduğunu ancak Tanrı gösterebilir. Sadece Tanrının ruhu, Mesih ile ilgili şeyleri alıp, onları bizler ve diğer insanlar için gerçek kılabilir. İsa Mesih yaklaşık iki bin yıl önce bedende bu dünyada yaşadı. Ölüm kapısından geçti, ama üçüncü gün diriltildi. Kırk gün boyunca kendini izleyicilerine gösterdi. Bundan sonra yüceliğe döndü ve bizlere kutsal ruhunu yolladı. Sadece Tanrının kutsal ruhu. Onu bizler için gerçek kılabilir. Rab İsa kutsal ruh hakkında benim olandan alacak ve size bildirecek diye vaatte bulunmuştur. Bunun bilincinde olmamız çok önemlidir. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 13. ayet Mutlu yürek yüzü neşelendirir. Acılı yürek ruhu ezer der. Gülmek, neşeli olmak ve sevincin insanın sağlığına katkıda bulunduğunu ve ömrünü uzattığı bilinmektedir. Yaşama üzüntü ve karamsarlıkla yaklaşmak yerine, iyimserlik ve sevinç yaşamlarımıza muhteşem bir boyut getirir. Süleyman'ın Özdeğişleri 15. bölüm 14. ayet akıllı yürek bilgi arar. Akılsızın ağzıysa ahmaklığıyla beslenir der. Şimdi insan kafasından çok yüreği burada vurgulanır. Belirli gerçekleri öğrenmekten değil ruhsal anlayış ya da birisinin söylediği gibi kutsallaştırılmış sağ görüden burada söz edilir. Özdeyişler 15. bölüm 15 ve 16. ayetler Mazlumun bütün günleri sıkıntı doludur. Mutlu bir yürekse sahibine sürekli ziyafettir. Yoksul olan Rab'den korkmak, zengin olup kaygı içinde yaşamaktan iyidir der. Bunun iyi bir örneği Daniel'in yaşamında görülmektedir. Genç bir delikanlıyken Babil'e köle olarak götürülmüştü. Büyük bir yeterek göstermiş bu yüzden de hükümet hizmetinde eğitilmek üzere Bilgeler arasına konulmuştu. Kendisi için öngörülen yiyecekleri yemeği reddetti. Çünkü bunlar Tanrı'nın yasaları tarafından Yahudiler için yasaklanmış yiyeceklerdi. Bunun yerine tahıllardan oluşan bir beslenme programını istedi. Bunu Rab'den korkusundan ötürü yapmıştır. Tanrı'ya hizmet etmeyi istiyordu. Tanrı bu adamı büyük ölçüde onurlandırdı. Onu bütün dünyayı yöneten ilk kişi olan Nebukat Nezer'in başbakanı yapmıştır. Persler ülkeyi aldıklarında Tanrı, Danyel'i yine bütün dünyayı yöneten ikinci yönetici olan Büyük Koreş'in başbakanı yaptı. Tanrı hizmetkarlarını onurlandırdı. Özdeyişler 15. bölüm 18. ayet Huysuz kişi çekişme yaratır. Sabırlı kişi kavgayı yatıştırır der. Bizi geriye birinci ayete götürür. Bu 18. ayet. İnsanlara karşı kaba ve sert olan kişi çekişme yaratmaktadır. Ancak Tanrı sözünün bildirilmesinin de çekişme yaratacağı doğrudur. Rab İsa'nın yeryüzüne gelen en tartışma yaratan kişi olduğunu hatırlatmak isterim. Gerçeğin bildirildiği her yerde çekişme olacaktır. Çünkü onu duymayı istemeyen insanlar olacaktır. Tanrı sözünün güçlü bir ölçü olduğunu hatırlayın. Onu bir cemaatte çalıştırırsanız kimin gerçek bir Hristiyan, kimin olmadığını öğrenebilirsiniz. Topluluğundan ötürü sıkıntı çeken, Genç bir vaiz bana akıl danışmaya geldi. Ona küçük bir çocukken başımdan geçen bir olayı anlattım. Geceleri ata ya da ineğe yem vermek için ahıra gittiğimde bir lambayı yakıp yanıma alırdım. Ahırın kapısını açıp da içeri girdiğimde iki şey olurdu. Fareler kaçıp saklanır ve çatı girişlerinde yuva yapan kuşlar da ötmeye başlardı. Işık işte bu iki farklı etkide bulunurdu. Ve tanrı sözü bildirildiğinde farelerin kaçıp saklandığını ve kuşların şarkı söylemeye başladıklarını göreceksiniz. Çarmıh'ın tökezini abartmamamız, onu sadece bildirmemiz gerektiğini aklımızda tutmalıyız. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 20. ayet, bilge çocuk babasını sevindirir. Akılsız çocuksa annesini küçümser der. Oğlu iyi şeyler yaptığında babası oğluyla övünecektir. Oğul başarısız oluyorsa babasından oğlu hakkında hiçbir şey duymayacaksınız. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 23. ayet, uygun yanıt sahibini mutlu eder. Yerinde söylenen söz ne güzeldir der. Ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir. Bazen doğru zamanda söylenen doğru sözler çok önemlidir. Birçoğumuz doğru zamanda söylenen doğru sözlerin yaşamımızın akışını değiştirdiğine tanıklık edebiliriz. Bana böyle olduğu kesindir. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 26. ayette, Rab kötünün tasarılarından iğrenir, temiz düşüncelerden hoşnut kalır der. Kötülerin kurbanlarının yollarının ve düşüncelerinin Rab için iğrenç olduğunu görmüştük. Kötü kişi yollarından döndürülmelidir. Dönmesi gereken yer Tanrı olmalıdır. Süleyman'ın Özdeyişleri 15. bölüm 29. ayette Rab kötülerden uzak durur. Oysa doğruların duasını duyar der. Elçi Petrus da aynı şeyi yazmıştır. Tanrı'nın doğru olanların duasını işittiğini ki bu ilginçtir ama kulaklarının kötülerin dualarına kapalı olduğunu 1. Petrus 3. bölüm 12. ayette elçi Petrus söyler. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 30. ayet, gülen gözler yüreği sevindirir, İyi haber bedeni ferahlatır der. Size şunu söyleyeyim ki kilo vermenin iyi yollarından biri kötü bir şey duymak, kötü bir haber almaktır. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 30. ayette Gülen gözler yüreği sevindirir, iyi haber bedeni ferahlatır derken insanların öğrenmesi gereken önemli bir ders bizlere sunulur. Tanrı'dan öğrenmek için alçak gönüllülükle Tanrı'ya gelmek gerekir. Bu derse hepimizin ihtiyacı var. Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm zengin ve zengin olduğu kadar da önemli bir bölümdür. Zaman ve acı çekmenin potasında sınanmış uzun deneyimler Kısa cümlelerle Süleyman'ın Özdeişleri 16. bölümde bize aktarılır. Bunlar kutsal ruhun gücü aracılığıyla bizim için zengin ve gerçek kılınmıştır. Süleyman'ın özdeyişleri Musa'nın yasası altındaki İsrailli bir gence yazılmış olsalar bile bütün zamanlar için geçerlidir. Zengin, fakir, erkek, kadın, zenci beyaz hepimizin yüreklerine kesin bir şekilde hitap ettiğini söyleyebilirim. Bu hepimize erişip dokunabilecek bir bölümdür. Süleyman'ın Özdeyişleri 16. bölüm 1. ayet şöyle başlar. İnsan aklıyla çok şey tasarlayabilir ama dilin vereceği yanıt Rab'dendir. Doktor İron Sait bunu şu şekilde çevirir. Yüreğin amaçları insanlardandır ama dilin yanıtı Yahvedendir. Ayrıca insan amaçlar ama Tanrı izin vermez diye de bir söz vardır. Tanrı sözünün söylediği gibi Yeremya 10. bölüm 23. ayette insanın yaşamının kendi elinde olmadığını, Adımlarına yön vermenin ona düşmediğini biliyorum ya Rab diyor. Plan yapabilirsiniz. Ben de planlar yapıp bazı şeyleri düzenleyebilirim. Ama konuşma ya da harekete geçme zamanı geldiğinde son sözü söyleyecek olan Tanrı'dır. Biz övünebiliriz ama son yanıtı sadece Tanrı verebilir. Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 2. ayette insan her yaptığını temiz sanır ama niyetlerini tartan Rabdir der. İnsan her yaptığını temiz sanır. Bunu daha önce de görmüştük. Özdeyişler 14. bölüm 12. ayette öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür diyordu. Kayıp insanlarla kurtuluşları hakkında konuşuyorsanız, vaizlik ya da öğretmenlik yaptıysanız çoğu zaman aldığınız yanıt şu olacaktır. Benim kurtulmaya ihtiyacım yok. Ben iyiyim. Benim neyim var ki? Tanrının önünde durmaya razıyım. Ben dürüst bir insanım derler. Bu tür şeyler söyleyip duran pek çok insan var. İnsanlar kendi gözlerinde temizler. Bu sözlerle bana meydan okuyan insanlar oldu. Hatta Tanrı'nın önündeki yaşamlarının kusursuz olduğunu düşünen çok sayıda Hristiyan var. Konunun tamamı kutsal kitabın bir ayetinde saklıdır. 1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayet Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek... Birbirimizle paydaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Tanrı sözünün aynısını yaşamlarımıza tutmamız gerekir. Tam olarak doğru olmayan şeyleri Tanrı'nın standartlarına erişmediğimiz noktaları işte bu ayna bize gösterecektir. Ticaret odasının standartlarına erişebilirsiniz ve bu sizi yılın adamı da yapabilir. Kulübünüz sizi ödüllendirip size bir plaket verebilir. Kiliseniz sırtınızı sıvazlayabilir ve komşularınız harika biri olduğunuzu söyleyebilir. Ama dostum, siz kendiniz kendinizi Tanrı sözünün aynasında gördüğünüzde o zaman bir ihtiyacınız olduğunu ve yaşamınızda lekeler olduğunu göreceksiniz. Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığınızı o zaman görürsünüz. Yolunuz kendi gözlerinizde temiz olabilir ama Tanrı'nın gözlerinde bu yol temiz değildir. 1. Yuhanna 1. Bölüm 6. Ayet Onunla paylaştığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz der. Yuhanna burada Hristiyanlara hitap etmektedir. Kilisede olabildiğince rahat bir şekilde oturan pek çok insan var. Hatta başka insanlara parmaklarını uzatıp onlar pek iyi değil ama ben iyiyim. Ben gerçekte iyiyim demektedir. Günümüzde birçok kutsalın gerçekte Tanrı'ya biraz öteye gitmesini söylediklerini biliyor. Tanrı'nın yanına oturup aşağıya bakarak diğer Hıristiyanları eleştirmek isterler. İnsanın kendi yolu, kendi gözüne temiz görünebilir ama Yahve ruhları tartar. Tanrı sizi araştırmaktadır. Ruhları tartabilen bir teraziyi gördünüz mü bilmiyorum. Size söyleyeyim, bu terazi Tanrı sözüdür. Tanrı sözü bir aynadır, sizi ölçmek için bir tartıdır ve yetişmediğinizi, standarda erişmediğinizi size söyleyecektir. Bazı kişiler Galatyalara mektubu çalıştığımızda söylediklerimi yanlış anladılar. Bana yazıp Musa'nın yasasının günümüzde geçerli olmadığını söylediniz dediler. Öyle söylemedim. Sadece yasanın sizi kurtarmayacağını söyledim. Yasa iyidir. Elçi Paulus iyi olduğunu söyledi. Yasa bir aynadır. Size Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığınızı söyler. Dostum Tanrı'nın yasasına bakıp da hala ona uyabildiğinizi söyleyebiliyorsanız o zaman henüz yasayı görmemişsiniz demektir. Yasanın ne söylediğini gerçekten bilmiyorsunuz demektir. Yasa kusursuzluk isteminde bulunur ve siz ve ben bunu üretemeyiz. Bu yüzden bir kurtarıcıya ihtiyacımız var. Yasanın yaptığı şudur. Bizleri Mesih'e götüren bir öğretmendir. Sizi elinizden tutup çağrmağa getirir ve çocuğu. ihtiyacın olan şey bir kurtarıcıdır der. Yasa iyidir ama sizi kurtarmaz. İnsanın yolları önünde Tanrı sözü olduğu halde kendi gözlerinde temizse o zaman görmeyi istemeyenler kadar kör olanlar olduğunu da söylemek isterim. Yahve ruhları tartar. Süleyman'ın Özdeyişleri 16. bölüm 3. ayet. Yapacağın işleri Rab'be emanet et. O zaman tasarların gerçekleşir der. Emanet etmek burada yuvarlamak anlamına da gelebilir. İşlerinizi Rab'be yuvarlayın ve Rab onlara bakacaktır. Ben öyle kurtuldum. Gençken evden kaçtım. Günaha düştüm, eve döndüm ve vicdanım beni rahatsız etti. Sonra bir vaiz bana, Tanrı'nın bana kızgın olmadığını, İsa'nın günahlarımı taşıdığını ve imanla aklanmış olarak Tanrı ile barış içinde olabileceğimi söyledi. O zaman günahlarımı Mesih'e yuvarladım. Bugün bile gece uyuyamadığım zamanlar oluyor. Yatakta dönüp, Rab İsa sende dinleniyorum derim. Dönün, onda dinlenin, yollarınızı Yahve'ye teslim edin yarın gelecek hafta gelecek yıl ya da görünemeyen gelecekten ötürü endişe duyuyor musunuz Her şey nasıl olacak Neden bütün bunları Rabb'e teslim etmiyorsunuz Ona yuvarlayın İşte bu harika bir resmi önünüze koyar Süleyman'ın Özdeyişler 16. bölüm 4. ayet Rab her şeyi amacına uygun yapar Kötü kişinin yıkım gününü de o hazırlar der Dostum burada kuvvetli bir ilaç görüyoruz Bu özdeyiş sizi bir tribe gerçekten aklınızı uçurabilecek bir tribe gönderecektir. Yahve her şeyi kendisi için yapmıştır. Denizin neden tuzlu olduğunu, neden kabardığını düşündünüz mü? Bu soruyu doğanın belirli yasalarına göre yanıtlayabilirsiniz. Ama yasaları kim yapmıştır? Deniz neden tuzludur? Çünkü Tanrı böyle olmasını istemiştir. Rab İsa yaratıcıdır. Ve O bunun böyle olmasını istemiştir. Birisi karada. Denizdeki su tarafından filtrelenen tuz olduğunu söyleyebilir. Bu arada tuzu başlangıçta karaya kim koydu sorusunu o zaman sormak lazım. Evrim konusunda neler düşündüğünüz ya da onu ne kadar gerilere taşıdığınız beni ilgilendirmiyor. Sonunda birisinin her şeyi başlatmak için bir şey yapması gerekmiştir. Ve sadece bu kadar da değil Tanrı her şeyi kendisi için yapmıştır. İnsanın en büyük amacı nedir? Ben bunu çok uzun süre önce ilahiyatta öğrendim. Ve yanıt iyidir. İnsanın en büyük amacı Tanrı'yı yüceltmek ve sonsuza dek onun tadını çıkartmaktır. Kim olduğunuz ya da nerede olduğunuz beni ilgilendirmez. Tanrı sizi kendi yüceliği için yaratmıştır. Birisi ya sokaktaki Ayyaş ya o üç kağıtçı adam, o kayıp adam bunların da Tanrı'nın yüceliği için olduğunu mu söylemek istiyorsun diye soracaktır. Dostum bu kuvvetli bir ilaçtır. Onu almaya hazır mısınız? Bunların hepsi Tanrı'nın yüceliği içindir. Siz, bak ben bundan hoşlanmadım diyebilirsiniz. Tanrı'nın kimseye bundan hoşlanıp hoşlanmadığını sorduğunu da hatırlamıyorum. Tanrı bana bunu sormadı. Doğrusunu isterseniz, anlamadığım bazı şeyler var ve Rab'be çok güzel bazı önerilerde bulunabileceğimi de sanıyorum. Ama Rab bana, ben bu evreni senin için yapmadım. Bu evren benim için var ve sen benim için varsın. Ve iyi ya da kötü Kurtulmuş ya da kayıp benim yüceliğim için olacaksın der. Tanrı bugün kendi amacını gerçekleştirmektedir. Sizce Tanrı'ya ayak uydurmamızın zamanı gelmedi mi? Evreni yöneten kimdir? Tanrı. Çok sayıda insan kalabalığa ayak uyduruyor. Popüler onana uymaktalar. Bunlar kendi akıllarında işe yarayacak şeyi yaparlar. Dostum bu dünyada her şeyin nasıl olacağını bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum. Sonuç olarak her şey Tanrı'nın yüceliği için olacaktır. Yasasız bile kötülük günü içindir diyor Tanrı sözünde. Tanrı insanın öfkesinin kendisini övmesine neden olacaktır diyor 76. mezmur 10. ayet. Bunu nasıl yapacaktır bilmiyorum. Bekleyelim. Bir gün bunu göreceğiz. Tanrı'ya güvenmeye ve yolunuzu ona teslim etmeye ve ona ayak uydurmaya hazır mısınız? Çok harika olan şey Tanrı'nın bu evreni. Kendi planı ve amacına göre yönetmesidir. Eski Yunanlıların bir özdeyişi var. Tanrıların zarı tutulur. Tanrı bu özdeyişte aynen bunu söyler. Bundan ister hoşlanın, ister hoşlanmayın. Tanrı size benimle kumar oynamayın. Ben yokmuşum gibi hareket etmeyin. Bu sizin evreninizmiş gibi ve her şeyi kendi istediğiniz şekilde halledebilecekmişsiniz gibi, ben yokmuşum gibi evcilik oynayabilirsiniz ama şunu bilmenizi istiyorum benimle kumar oynamaya başlarsanız kaybedeceksiniz demektedir. Gerçek şu ki bu benim, evrenim ve ben zarı sizin istediğiniz şekilde değil kendi istediğim şekilde atarım ve benim istediğim sayı çıkar. Zarlarım tutuludur. Hangi sayının çıkacağını ben şimdiden biliyorum ve siz bunu bilmiyorsunuz der. Bizim yapmamız gereken şey Tanrı'ya ayak uydurmaktır. Dünya bizim etrafımızda dönmüyor. Kutsal kitap Tanrı olmadan yaşayan insanın Akılsız olduğunu söyler. 14. mezmur 1. ayet, akılsız içinden Tanrı yok der. İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü, iyilik eden yok diyor. İbrahimler 11. bölüm 6. ayetin sonlarında Tanrı'ya yaklaşan, onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir diyor. Bu bir ilaçtır öyle değil mi? Ve insanlara bu ilacı alması zor gelir. Süleyman'ın Özdeyişleri 16. bölüm 7. ayet Rab kişinin yaşayışından hoşnutsa düşmanlarını bile onunla barıştırır der. Bu özdeyiş konusunda oldukça sıkıntı çektim ve diğer insanların bu konuda neler söylediklerini araştırdım. Eğer yaşayışınız Tanrı'yı hoşnut ederse bir düşmanınız olmayacağını mı bu ayette söylemek ister? Eğer bu doğru olsaydı o zaman Tanrı'nın bir düşmanı olmazdı ve Tanrı'nın bir düşmanı var. Benim yorumum, eğer yaşayışınız Tanrı'yı hoşnut ederse, o zaman düşmanınız sizden nefret edebilir ve bu arada sizden nefret edecektir de. Ama ilginç olan şey, doğru söylemeleri gerektiğinde bu insanlar Tanrı'nın sizi kullandığını itiraf edeceklerdir. Önemli olan budur. Benim hakkımda söylenen en güzel sözlerden birini benden nefret ettiğini açıkça söyleyen birisi söylemiştir. Ondan nefret ediyorum ama Tanrı sözünü bildiriyor dedi. Ben teşekkürler Bay Düşman, Sen bu özdeyişi yerine getiriyorsun. Eğer dürüstsen bunu itiraf etmen gerekiyordu dedim. Bu arada bu özdeyişi çok sevdiğimi de söylemek isterim. Süleyman'ın Özdeyişleri 16. bölüm 11. ayet. Doğru terazi ve baskül Rabbindir. Bütün tartı ağırlıklarını o belirler der. Bu kasaba fırıncıya, manava söylenen bir sözdür. Özdeyişler 16. bölüm 18. ayet. Gururun ardından yıkım Kibirli ruhun ardından da düşüş gelir der. Kutsal kitabımda bu ayetin altı kalın çizgilerle çizilidir. Özdeyişler 16. bölüm 19. ayet. Mazlumlar arasında alçak gönüllü biri olmak, kibirlerle çapulmalı paylaşmaktan iyidir der. Burada yine vurgu Tanrı'nın nefret ettiği şeyin gurur olduğudur. Gurur Tanrı'nın nefret ettiği şeyler listesinde ilk sırayı her zaman alır. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 16 ve 17. ayetlerde gururun ilk sırada olduğunu söylemektedir. Günümüzde şeytan olarak tanınan baş meleği yerinden eden şey gururdur. Şeytan Sehir'in oğlu Rüsüfer'di. Kendisinde günah bulunanarak büyük bir olasılıkla Tanrı'nın yaratmış olduğu en yüksek varlıktı. Peki günahı neydi? Gurur. Kendisinin Tanrı'dan yükseğe çıkartmaya çalıştı çünkü Kendisi Tanrı'nın yaratmış olduğu harika bir yaratıktı ve kendisine özgür irade gücü de verilmişti. Özgür irade, Tanrı'nın yarattıklarının ellerine vermiş olduğu çok tehlikeli bir silahtır. Bazı yaratıklar bir içgüdüye izler. Örneğin ördekler kışın Kanada'dan ayrılıp Güney Amerika'ya uçar. Yazın yeniden Kanada'ya uçarlar. Böylece gidip gelirler. İçgüdüleriyle hareket ederler ama insanın özgür iradesi vardır. İnsan kışın Kanada'da kalabilir. Ve yazında güneye gidebilir ama özgür irade olduğunda aynı zamanda gurur ve Tanrı'ya karşı isyan olasılığı da vardır. Kutsal Kitap'ta gurur konusuna örnek olan pek çok ayet var. Ester kitabında Haman adlı adamın sonunu gurur hazırlamıştı. Ve Ahşalom'un babası Davut'a karşı isyan etmesini düşünün. Dev Golyat gururla övündü ve Ahav'da da gururla doluydu. Özdeyişler 16. bölüm 24. ayet Hoş sözler petek balı gibidir. Cana tatlı ve bedene şifadır der. Hoş sözler. Hepimiz iyi bir şey duymayı istiyoruz. Değil mi? Gazeteyi okur ve her zaman kötü haberleri görürüz. Daha çok insanın kutsal kitabı okumayışı kötüdür. Kutsal kitap iyi haberle doludur. Müjde de zaten iyi haber demektir. Ayrıca onu çok geç olduktan sonra çiçeklerle söylemeye çalışmak yerine şimdi hoş sözlerle söylemeyi öğrenmemiz gerekir. Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 25. ayet Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür der. Bu özdeyişi daha önce de gördüğümüzü hatırlarsınız. Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 25. ayet Öyleyse neden? Tekrar edilir. Çünkü Rab bunu unutmamızı istemez. Tekrar ediliş önemi belirtmektedir. Özdeyişler 16. bölüm 27. ayet. Alçaklar başkalarına kötülük tasarlar. Konuşmaları kavurucu ateş gibidir der. Büyük bir olasılıkla hepimiz bu özdeyişe uygun birini tanırız. Hristiyan olduğunu söyleyen bir arkadaşım vardı ama onu ne zaman görsem genelde sözlerine şöyle başlardı. Duydun mu? Bundan sonra en son ve en iştah kabartan dedikoduları anlatmaya başlardı. Tanrı yolunda yürüyen biri midir? Bilmiyorum. Onu yargılayamam. Bizler de aynı şeyi yapmamak için dilimize ve dudaklarımıza dikkat etmeliyiz. Süleyman'ın Özdeyişleri 16. bölüm 28. ayet Huysuz kişi çekişmeyi körükler, dedikoducu can dostları ayırır diyor. Daha önce bazı insanların bir şey kendilerine fısıltıyla söylendiği sürece her şeye inanacaklarını söylemiştik. Oraya buraya gidip bir şeyler fısıldayan, dostları birbirinden ayıran insanlar var. Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 31. ayet Ağarmış saçlar onur taçıdır. Doğru yaşayışla kazanılır der. Bu yaşlılar için bir düsturdur. Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 33. ayet İnsan kura atar ama her kararı Rab verir der. Bu ayeti kutsal kitabımda Ester kitabının üzerine yazdım. Haman gururunda Yahudi halkının yıkım gününü belirlemek için kura atmıştı. Ama Tanrı duruma el atıp halkını kurtardı ve Yahudilerin Purim, yani Kur'a anlamına gelir bu Kurim bayramı Tanrı'nın kendilerini kurtardığı o günün kutlamasıdır. Yeniden söylemeliyim: Tanrıların zarları tutulur. Tanrıyla kumar oynamayın. Onun önünde riske girmeyin. Buranın Tanrı'nın evreni olduğunu ve her şeyin onun yüceliği için olduğunu hatırlayın. Tanrı'nın amacı işindir bu evren. Tanrıyla işbirliği yapmayı istiyor muyuz? Tanrı'ya ayak uydurmayı istiyor musunuz yoksa asiliye devam edip gidecek misiniz? Sonunda gerçekleşecek olan sizin isteğiniz değil Tanrı'nın isteği olacaktır. Keşke sizler ve ben imanla aklanmış olarak Tanrı'ya ayak uydurabilsek ve onunla esenlik içerisinde olsak.